0: Ni muy viejos como para haber visto Calimán. Ni muy jóvenes para haber estado en TikTok. Esto es El Club de los 30.
1: Soy Jimmy Zarango, tengo 32 años. Soy ecuatoriano, he tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en mi país natal. Y una de las cosas que más me llama la atención es mirar el temor que tiene la
0: gente a llegar al tercer piso. Y yo soy Samuel Melo, tengo 27 años. Soy nacido en Finlandia, he vivido en Ecuador y a veces como finlandés pienso que quizás los ecuatorianos y la cultura latina comienza su vida adulta demasiado tarde. ¿O será que los finlandeses comienzan demasiado temprano? Este podcast
1: se trata de desmitificar la llegada al tercer piso. Queremos darte la mayor cantidad de información posible para que puedas construir un panorama real de lo que te espera. Bienvenidos al Club de los 30. Un
0: podcast desde el tercer piso.
1: Hace unos meses mi panel SAMU cumplió 27 años y me dijo que oficialmente dejó de ser joven. Sí. Y eso me llevó a una gran inquietud y es ¿cuándo uno deja de ser joven? ¿Y qué tanto influye saber que ya está cerca del tercer piso? Así que tú como el sujeto involucrado... ¿Cómo te sientes al respecto?
0: A ti te llevó a pensar, a mí me llevó a la depresión. <risa> 2020 fue un año difícil, no solo por la pandemia, sino porque siento que me chupó toda la juventud que tenía. Así que creo que una persona que tranquilamente puede admitir que ya ha perdido la juventud, ha comenzado a ser bien. O
1: sea, era tu último año de juventud sí. y se fue en la cuarentena. Sí,
0: sí, literalmente.
1: Pero ¿y el Fall Guys no compensa el no. Fortnite? No,
0: no, uno se siente como un depravado jugando juegos de niños chiquitos.
1: Como cuando te uniste al grupo de Whatsapp para, para robar stickers. Un grupo
0: de mexicanos que estaban ahí como 200 chamos de 400 y 500 pings por ahí. Pero era una locura, parecía una fiesta rave de enanos.
1: Yo me puse a pensar y, y a raíz de esta conversación con el Samu y de una idea que venía gestándose... ...es que yo caí en cuenta nuevamente que hay mucha gente a quien los 30 le pesan mucho y alguien que tiene 27 entra en esa discusión entre estoy más cerca de los 25 o estoy más cerca de los 30 y fresco sería o fácil sería que sea solo un número, o se dice a ah, ver bueno, me queda mucho por vivir y bla 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 hasta que de repente haces números y dices no me queda tanto como antes.
0: Creo que en eso tengo una ventaja así brutal porque siempre desde que tenía 12 años siempre me he sentido mayor a lo que soy. Siempre. Siempre desde que tengo 12. El problema es que ahorita cuando tengo 27 me comienzo a sentir como que ya tuviera mucho más de 30 en comparación con algunos panas por ahí. Y eso se siente súper viejo. O sea, siento que ya no tengo oxígeno de juventud en mí. Entonces, generalmente 27 todavía podría ser joven.
1: Una primera pregunta y que con vos nos planteamos hace unos meses y que podríamos discutirla es... ¿Cuándo uno deja de ser ¿Tú joven? ¿Tú cuando te, te comenzaste a sentir adulto?
0: viejo? Aún no me sucede. ¿Ves? Ahí, ahí estamos mal, porque tú me pasas por cinco años. Yo ahorita ya me siento viejo. Y a veces contigo me siento viejo.
1: Claro. No, no, es que en números sí. A ver, yo tengo... La ventaja entre los dos es que justo estamos... Tú tres años atrás de los 30 y yo estoy por cumplir tres años después de los 30. Abarcamos... A priori seis años. y posteriori. Literal, loco. Yo en mi caso sé que este año cumplo 33 pero, ajá, no lo siento como... número mítico para el cristianismo. Uh, la, la típica. ¿Cómo es? Este año te crucifican. Ni sé qué. Pero, en mi caso, a mí nunca me pesaron los 30. O sea, yo cumplí 30 y toda la gente, uh, el tercer piso. Yo llegué... Feliz. Al perro. Sí, yo llegué los 30 como, incluso como una victoria de decir... Sobreviví. Por fin se acabaron los 30. Es que 20. tú eras un chico flaco. Loco, es como que... También, bueno, hay que pensar en que hay distintos tipos de veintes. O sea...
0: Claro. Hay lo, los que comienzan los 21 ya son papás. Eso. Oca, imagínate ponte. llegar nueve años de ser papás a los 30 Claro. Y vos dices, pero todavía estoy joven. Y Tú te estoy... casaste a los 31 Claro, pues. No, muy eh, diferente.
1: Pues tengo amigas y panas que cumplen los 30 Pero ya tuvieron que trabajar para cuidar a sus hijos. Tuvieron que sacrificar ciertas cosas de la juventud. Por ser responsables... Ojo, con esto no digo que ser joven no es ser responsable... Pero no implica la responsabilidad... O sea, una cosa es responsabilizarte de cuidar... Tu dinero semanal para los almuerzos... Y otra es responsabilizarte de que haya para los pañales... Y la fórmula del guagua...
0: Claro, es como ese meme donde dice... Mi papá a sus 26 años... Hola amor, ya llegué de la oficina... Pasé trabajando todo el día... Y pues espero que ya esté la comida... Porque luego tengo que cuidar a mis cinco hijos... Yo a los 26 años, mamita, ¿me preparas una sopa? Mamita, los memes me dan ansiedad.
1: Entonces, yo Yo empezaría también mencionando eso. Hay distintos tipos de veintes. Hay los veintes que inician con una paternidad, con una maternidad. Hay otros veintes que son los que a mí no me gustan y que no los viví tampoco, que es el de veinte que tiene todo servido y no tiene que preocuparse. Por nada. Sí, literal. O sea, Como dices, el bebote. Es el bebote que si es que no madura se queda como un bebé grande y que no desarrolla otras habilidades otros 20 vienen a ser esos 20 medios equilibrados del que estudiaba pero también trabajaba que sí salía el viernes salía el sábado pero a la vez hacía los trabajos de la U y se buscó una pasantía algo como para ir creciendo a la par entonces al haber varios 20 entra la pregunta de quién si hay... es
0: joven y quién no
1: y cuándo empieza la vida adulta porque yo tengo una duda y es que que tú seas papá a los 18...
0: No te hace adulto. Eso. Uh
1: -huh. Yo creo que te hace o te lleva a decidir si vas a ser un joven responsable. Un padre joven responsable o si te quedas en joven y renuncias a, a tu paternidad que sucede mucho en Latinoamérica.
0: Como esa fiesta clandestina que abrieron uh, ayer... Vimos en las noticias y estaban como 400 chamos, 400 adolescentes en plena pandemia. Ahí farreando con bielas y todo. Y dijeron que habían un par de docenas de madres solteras con sus ahí 17 años con bebés en brazos.
1: Eso, ponte. Entonces ahí vos dices, ser mamá no te hace adulto. No. Te hace una mamá joven. Sí. Ya. Entonces de ahí podríamos desprender el tema de... ¿Qué implica el ser adulto? Porque que tú tengas 18, tengas un hijo, seas responsable y trabajes, no te hace adulto automáticamente, pero sí te puede hacer un joven responsable. Pero entonces, el ser adulto es un tema de edad, es un tema de decisión. Yo creo que los 30 sí son ya el inicio de la vida adulta hablando
0: biológicamente. Sí, porque de ahí ya es pura caída biológicamente hablando. Todo se te cae, literal. Te, empieza, te Descubres el dolor de rodilla, que ya no corres como antes. No puedes salir tan deprisa de la cama.
1: Claro, o si te levantas de golpe te mareas más seguido que antes. Entonces, creo que sí hay un factor biológico de ser adulto, pero también creo que entra un tema psicológico de ser adulto y... Creo que es una ventaja y una desventaja si alguien de 22 empieza a comportarse muy adulto, así como si alguien de 30 sigue comportándose muy
0: de 20. Esa sería una buena pregunta si es que un chico de 17 años que es muy responsable es más adulto que una persona de 25 años que es bastante irresponsable. Por más que el chico de 17 no esté tomando las responsabilidades de un adulto, que quizás no esté trabajando como para sostenerse y todo, pero... ¿Será que en las cosas que muestra, en las cosas que sí tiene responsabilidad, ¿será que ella está demostrando más adultez? Ponte,
1: ahí es donde habría que entonces... Es que aquí vamos a hacer esto durante las próximas conversaciones y es el hecho de que quizá nosotros confundimos adultez y responsabilidad y terminamos pensando que alguien de 30 por tener esa edad automáticamente se convierte en eh, irresponsable.
0: Irresponsable.
1: Eso. Alguien de 30, automáticamente, por pasar al 3 y 0, ya es alguien responsable, cuando la responsabilidad más bien es un proceso que se desarrolla, que debe tener otras habilidades, pensando en vos que piensas y estudias la moral desde diferentes perspectivas, la responsabilidad está directamente ligada a la moral que tú tienes o que practicas o en la que crees sea una moral eh, cristiana una moral no religiosa
0: humanista
1: o sea la moral va a determinar tu nivel de responsabilidad sí, sí. claro entonces creo que llegar a los 30 debería incluir en el combo ese starter pack de responsable pero no siempre sucede y por eso pasa lo que vos dices. Alguien de 25 que termina siendo más responsable que mi primo que tiene 35, tiene dos hijos, no se se cargo de nadie y solo quiere pasar farreando y en las cervezas artesanales.
0: De 35 sí conozco, pero se me hace muy difícil pensar en alguien de 45 que no haya tomado responsabilidad de su vida.
1: Ay, pero no es tanto, no es tanto la doctor.
0: tendencia. Ajá, es más... Yo cacho que después de los 45 se comienza más bien a apreciar a los que son capaces de conservar ese grado de ligereza y de no tomar todo tan en serio. O sea, básicamente que se comportan como niños todavía.
1: Ahora, creo que ahí también es importante pensar. Una cosa es que tú tengas 30 y tengas una actitud ligera. Como tú dices, la actitud del niño. Ese adulto de 30 que, que disfruta la vida, que no se complica, que se da el chance de ser vulnerable... Ese adulto deconstruido sería la palabra de la época. Pero una cosa es tener la ligereza de un niño y la otra es vivir haciendo niñerías.
0: Sí, sí, sí. Y que cuando te tiren cosas graves y cosas serias, no tengas la capacidad de reaccionar como un adulto responsable. Sí. Ahí estaría... Esa Ajá. es la bronca. Ah, entonces el tema de ser adulto es tener la capacidad de tomar responsabilidad en el momento que la vida lo requiera. No necesariamente todo el tiempo, porque si es que tú tienes 22 años, estás viviendo en la casa de tus padres y la vida no requiere que te comportes como, como adulto todo el tiempo, entonces no necesitas comportar. Porque eso sería renunciar a tu juventud antes de que tengas que hacerlo. Pero digamos que te, tienes que terminar la universidad y cosas así, y en eso no demuestras la suficiente seriedad, entonces probablemente llegues a tus 25 sin terminar de ser ese adulto responsable del que estamos hablando. Entonces, un adulto tiene la capacidad de diferenciar qué es serio en la vida y qué no es serio en la vida. O sea, qué hay que tomarse con seriedad y cuáles cosas no.
1: Esta está buena, loco. Sí, sí, a mí también me parece la. Sí, o sea, claro, ¿a qué sí hay que meterle cabeza? ¿A qué no? Lo interesante de eso que vos mencionas es que termina involucrando más cosas que la financiera Exacto. y la académica. Tiene que ver con inteligencia emocional. Conectando con lo que tú dices... Entonces ser adulto vendría a ser de alguna manera la consecuencia de las etapas anteriores que se ha vivido. Y lo que vos dices, a un niño no se le pide que tome responsabilidad de los gastos de la casa, pero se le pide que tome responsabilidad de sus juguetes, de su escuela, de aprender a leer, de escribir, sobre todo de empezar a desarrollar ese pensamiento lógico-matemático, ¿no? Si tengo tres manzanas y bla, bla, bla. Al adolescente no se le pide lo mismo que al niño, se le exige un poquito más. Entonces ya a un adolescente le pides no solo que administre sus juguetes y que haga sus deberes, le pides también que sepa reaccionar acorde a la circunstancia. No me quiero ir donde mi abuela. Sí, yo sé, pero es familia. Entonces se van sumando ciertas responsabilidades. Al joven veinteañero es universitario porque muchos en... Muchos no, no tienen el chance de ir a la universidad o no les interesa ir a la universidad. Hablaremos de eso en...
0: Se dieron cuenta que está sobrevalorado. es
1: un día hablaremos de las cosas que están sobrevaloradas. Entonces, a ver, del universitario, ¿qué espero? ¿Que pague el arriendo de la casa? No. Pero sí que se gradúe, que gestione ya mucho mejor sus emociones que de niño y de adolescente, que empiece a responsabilizarse de su vida emocional, financiera, bla, bla, bla. Y el adulto no viene a ser una culminación. El adulto viene a ser apenas el inicio de la puesta en práctica de todo lo anterior. De todos los diferentes ciclos. Y es por eso que nos enoja tanto ver a alguien de 30 y que digamos, loco, ya tienes 30, pues, o sea, ¿Cómo le vas a seguir pidiendo dinero a tu mamá para el bus, para el metro, para el colectivo? O sea, loco.
0: ¿Sabes por qué? Porque a los 28 seguían pidiendo permiso para salir.
1: Eso. O sea, entonces la vida adulta quizá es algo como que se... ¿Cómo se llama? Se superposiciona. Está la vida, de la juventud y no se acaba e inicia la vida adulta, sino que inicia por detrás. Hay una sección
0: sí. donde van las dos a la par. Sí, es como cuando yo seguía... Uh, básicamente terminando el colegio y mientras hacía cosas de colegio y jugando con mis panas adolescentes fútbol ahí en el barrio y todo lo demás también habían días de la semana donde me ponía mi terno, me iba a un hospital y traducía ahí para una consultora canadiense entonces por más que de los siete días de la semana habían ocho horas en los que me comportaba como adulto entonces seguía teniendo una vida adolescente luego cuando fueron pasando los años no es que pasé a trabajar 40 horas de la noche a la mañana, sino que pasaron de ser 8 horas a ser 16 horas, luego 24 horas, lo que sea. Y va progresando y de repente tienes dos personas morando en ti. Dos personas poseyendo tu cuerpo. El uno de un adolescente que sigue comportándose como adolescente con todos sus panes adolescentes y el otro que ya está fingiendo ser adulto, que quizás no se siente tan natural. Pero que en el momento que de repente ya tienes tu trabajo a tiempo completo, ya se siente más natural, porque ya lo viviste, lo experimentaste antes. Y la persona que se salta muy abruptamente de una fase a otra sin probar cosas de lo que se viene, quizás sufre mucho más ese tema de no saber, uno, cómo comportarse, dos, cómo asumir ciertas responsabilidades, y tres, como decía antes, saber discernir qué es lo serio y qué no. Entonces se toma todo en serio. Y eso muchas veces le termina amargando a la persona. Eso es lo que le hace prematuramente viejo. Que quizás es lo que, por ejemplo, le pudo suceder a mi papá. Él se salió de casa a los 15 años. Y hacerse adulto de la noche a la, ma de la, noche a la mañana cuando tienes 15 años te hace envejecer rapidísimo. Por eso es que él siempre anda diciendo que yo cuando tenía 40 años, mis amigos todos ya tenían 60, 65. Y... Claro, uno también se siente un poco así porque ha sentido que le han lanzado a cosas tan fuertes desde tan chamito que de repente uno se envejece.
1: Full. Claro, y es cuando uno dice se ha acabado rápido. Y o la otra que es y que es que está en Ecuador y está en otros países que es la de me hice cargo de cosas que no me correspondían.
0: Exacto, que sucede muchísimo.
1: es cuando les dicen les hicieron adultos a la fuerza, sí. no les dejaron disfrutar su niñez. Eso, y, y lo que vos dices tiene full sentido porque la niñez no se acaba de golpe para iniciar la adolescencia. Hay un espacio donde se traspapelan las dos. El adolescente ya está, ya le ve con otros ojos a la compañera y dice, oye, qué, qué guapa esta chica, antes le veía y me daba igual. Ahora, chuta, oye, me resulta simpática. Pero llego a casa y juego con mi hermano menor con los autos. Exacto. Hasta que un día se acaban los autos y ya no quiere saber más. Lo mismo sucede aquí
0: en el colegio y la universidad. Pasas haciendo deporte y ya conversas con chicas y toda la cosa. Pero de repente te das cuenta de que ya no haces deporte, ya no juegas fútbol, sino que conversas. Cuando solamente veías a los adultos conversar, que se reunían para conversar. Para mí eso era ridículo. Yo tenía 16, 17 años y decía, no, yo me junto con mis amigos para jugar fútbol, para jugar videojuegos, lo que sea. Nunca me voy a reunir con mis amigos para conversar. Yo no me doy cuenta que es lo único que hago. Es que
1: es donde más disfrute hay también. Pero es que son estas cosas que se van acomodando. Entonces, en conclusión, al parecer no hay una edad específica en la que uno deja de ser joven e inicia la vida adulta. Pero tampoco podemos abusar del concepto para decir, bueno, yo tengo 35.
0: Ya, compórtate como adulto.
1: es Estamos considerando que si hay una edad biológica que probablemente va después de los 25, que termina de desarrollarse parte de, de la zona frontal del cerebro, donde ya se va cerrando todo el tema del impulso y las decisiones. Si hay una, por decir así, un aspecto biológico que sustenta que la vida adulta tiene un inicio, por un lado, pero por otro, si tienes 30 y sigues con las niñerías, eso no se te va a quitar cumpliendo años, eso se te va a quitar tomando responsabilidad de ti mismo. Y para terminar esta primera conversación aquí en el Club de los 30, hay una frase, Samu, que yo te hago repetir a vos 400 veces, ya te voy a hacer una camiseta con eso, que es la del cargar con el peso de uno, que creo que vendría a esta primera conversación y que vos puedas decirla, que creo que de alguna manera resume lo que hemos conversado.
0: Creo que para que todos podamos cachar, siempre, al menos cuando somos adolescentes, en, para, para mí fue así, uno es súper idealista y quiere... ...a hacer de este mundo un lugar mejor. Al menos eso me enseñaron a mí... ...que hay que hacer de este mundo un lugar mejor. Pero luego escuché a un profesor canadiense... ...que andaba hablando de que... ...¿qué tanto quieres hacer del mundo un lugar mejor... ...si no puedes ni siquiera mantener tu cuarto ordenado? Y me sentí súper aludido. Entonces, básicamente... ...lo que terminó diciendo fue que... ...antes de arreglar al mundo... ...es importante que puedas cargar con el peso... ...de tu propia existencia.
1: Y un adulto viene a hacer eso. Una persona... Que de niño cargo con un poquito, de adolescente con otro poquito, de universitario veinteañero con otro poquito el adulto es aquella persona que listo o no, decide hacerse cargo del mayor peso de su existencia
0: sí, porque ya no necesitan cargar otra parte de su existencia tus papás por ejemplo, tus papás tienen que ser 100% responsables de ti cuando tienes dos meses, pero ya no son 100% responsables de ti cuando tienes 15 y luego deberían cada vez cargar menos
1: claro, y ahora mis 33 Realmente ellos de mi existencia no tienen que cargar con nada excepto con aquellas cosas que nos vinculan. Que bueno, de eso hablaremos en otra ocasión.
0: Como buenos millennials, estamos en Instagram. Síguenos en arroba el club de los 30.
1: Métele cabeza a lo que hemos conversado hoy y nos vemos en un próximo episodio de
0: El Club de los 30.
1: Un podcast desde el tercer piso. El Club de los 30, un podcast original producido desde Ecuador para el mundo. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts y en el 30com